1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom AkteX-Cast. Mein Name ist Hendrik. Ihr kennt mich vielleicht aus Podcasts wie dem 90s-Podcast oder PodSplitz. Und bei mir ist, wie immer zugeschaltet, live aus Köln. Olli, ihr kennt mich von Historia Universalis oder dem Retro-Abteil. Genau, und wir sind ja jetzt, haben wir auch, glaube ich, letztes Mal schon erwähnt, stolzer Teil des Podcast-Netzwerks dbpdw die besten Podcasts der Welt. Hört sie euch an. <lacht> Check it out. <lacht> Genau. Ja, wir widmen uns heute Staffel 1, Folge 9, mit dem Titel Besessen. Und dem Originaltitel. Im Titel, Original. Genau. Space. Yes. Der Titel ist eigentlich erstmal sehr vielversprechend. Und auch die Grundidee mhm. ist nicht schlecht, aber mal sehen, ob die Folge auch hält, was sie verspricht. Hm. Wir wollen nicht spoilern. Ja, genau. <lacht> <lacht> Äh, Drehbuchautor war Chris Carter, Serienerfinder himself, was auch erstmal sehr promising ist, aber ja, mal sehen, Regie machte
0: William Graham
1: und Ausstrahlung waren wann?
0: In den USA am Freitag, den 12. November 1993, die Erstausstrahlung, und in Deutschland am Montag, den 7. November 1994.
1: Mystery Monday. <lacht> äh, in den USA wenigstens kein Freitag der 13., <lacht> Knapp dann vorbei. Ja. So, ähm, ja, es geht los mit einer Reporterin beim NASA Forschungslabor für Raketentechnik in Pasadena, Kalifornien. Und zwar, das hat mich irgendwie irritiert im Jahr 1977. Und zwar hat mich das irritiert, weil man eine Rolle sieht, die später auch vorkommt, und der ist irgendwie nicht gealtert, meiner Meinung nach. Ich habe das irgendwie nicht verstanden. So richtig, mhm. also, ich dachte erst, okay. schon
0: ersten Marke.
1: also ich dachte erst so, okay, ist das, die haben vielleicht die Einblendung falsch gesetzt in der deutschen Fassung oder so, aber dann las ich im Recap in der Zusammenfassung auch nochmal, nee, da steht auch 1977, hä? Naja, das fand ich ein bisschen irritierend. Ähm, ja, und man sieht dann die Aufnahmen vom Mars von der Viking-Sonde, die damals in den 70ern geschossen wurde. Und es geht dort um das Marsgesicht, das sogenannte, das es ja tatsächlich gibt. Da wurde ja viel drüber spekuliert früher. Und man sieht dort einen Wissenschaftler, der dann in die Kamera zu dieser Reporterin sagt und erklärt im Fernsehen, das ist nur das Spiel von Licht und Schatten und einer geologischen Anomalie. Und die Bildhauer, die dort am Werk waren, seien die Sonnenwinde. Marswinde. Sonnenwinde, oder? Ah, okay, ich, glaube, er meint die ich glaube, er meinte die Sonnenwinde. Ich glaube, er meinte die Sonnenwinde, die das geformt haben, quasi.
0: No, ich die wurde
1: ich glaub, aber ich glaube, es wurde Sonnenwinde <lacht> gesagt. Vielleicht, haben falsch, äh, vielleicht hat die Synchros so falsch übersetzt. Keine Ahnung. Müssen wir nochmal reinhören. Naja, egal. Aber die Profis unter uns können es vielleicht uns erklären, falls wir irgendwelche Astronauten äh, oder Geowissenschaftler unter unseren Hörern haben, klärt uns gerne auf. <lacht> <lacht> genau. Ja, dann ist ein Zehnwechsel. Und dann. Aber
0: wollen wir den Namen nennen des guten
1: Herrn? Äh, ja, sag ruhig.
0: Weil über den redest du ja. Genau. Ja, sag ruhig. Lieutenant Colonel Marcus Aurelius
1: Belt. Genau. Ja. Ein wundervoller Bedeutungsschwanger Name, es ist fast so ähnlich wie, ähm, wie James Tiberius Kirk. <lacht> mhm. <lacht> Liebe Grüße an Trek am Dienstag. <lacht> ja, und dann sieht man diesen Wissenschaftler, diesen ähm, Mr. Belt der anscheinend ein Astronaut zu sein scheint oder beim Militär gewesen zu sein scheint, wenn er ein Lieutenant Colonel ist. Dann sieht man ihn im Schlafzimmer und erinnert sich an irgendeine diffuse Begegnung im All. Und äh, er guckt an die Decke von seinem Bett aus, versucht einzuschlafen irgendwie und sieht plötzlich das Marsgesicht, das auf ihn zufliegt. Und er fängt dann irgendwie an zu schreien oder sowas. Und
0: genau, muss wohl außerhalb also, ja. des Shuttles gearbeitet haben, und dann fliegt irgendwas auf ihn zu. Und das, äh, ja.
1: Daran erinnert er sich oder er sieht dieses Gesicht auf sich zufliegen im Schlaf. weil mhm. also es ist sehr diffus. Und dann kommt der Vorspann. Dann sind wir schon beim Intro, ja. ja. Und dann
0: sind wir im Raumfahrtzentrum Cape Canaveral, Florida. man kann einen Start eines Shuttles sehen. Ja. Ja. Dann schaltet das Ganze nach Houston. Und man sieht im Hintergrund wieder diesen Lieutenant Colonel Belt. Jetzt sind wir allerdings, wie du schon sagtest, in der Gegenwart. Ja. Ne? Also, ich glaube, 93 dann, die Kante. Genau. Und wie du schon sagtest, er wirkt nicht wirklich gealtert. Ja,
1: also, ich weiß nicht, ob da die Maske kein Geld mehr hatte. Wir kommen dann nachher ja noch bei den Hintergründen zu. Es gab da ja wieder hm. mal Budgetprobleme und es ist wieder sehr interessant, aber irgendwie, ja, in diesem Fall sehr merkwürdig.
0: Ja, der beobachtet jetzt den Start, doch im letzten Moment muss dieser Start halt abgebrochen werden. Ja, und unter Alarmtönen wechselt jetzt die Szene nach Washington DC.
1: Ja, und da stehen irgendwie, äh, sitzen Mulder und Scully auf den Treppen irgendwie in DC. Und äh, Mulder gibt äh, Scully irgendwie was von seinen äh, sonnendom ab. Mhm. Und äh, Scully fragt, was, was denn in der Nachricht gestanden hat. Also man, man erfährt, dass es irgendwie eine Nachricht gegeben haben soll. Die beiden wurden irgendwie bestellt. Dorthin an diesen Ort und ähm, ja, äh, Mulder dann meint ja nur, dass sie für die NASA arbeiten und ähm, dann kommt eine Frau an, die nennt sich Michelle und die hat die beiden anscheinend kontaktiert, Mulder und Scully, anonym. Ähm, ja und sie arbeitet im Mission Control Center in Houston und sie hat Sorge wegen Sabotage innerhalb der NASA. Mhm. Sie meint nämlich, es gab vor drei Wochen, wurde eine Shuttle-Mission zwei Sekunden vor Start abgebrochen, weil ein Antriebsventil eine Fehlfunktion hatte und äh, ja, sonst wäre das Raumschiff explodiert, wenn sie das fortgeführt hätten. Ähm, ja und äh, sie meint, es sei unmöglich, so eine Beschädigung eigentlich unbemerkt durchzuführen und ja, das, da bittet sie Mulder und Scully drum, das sollen sie doch sich bitte annehmen und das untersuchen diesen Fall.
0: Genau, sie hat nämlich Röntgenbilder zugespielt bekommen. Und die zeigen halt, dass das Ventil defekt ist. Aber äh, das zu, zu bearbeiten ist halt ziemlich äh, Ich habe hab jetzt leider das Material mir nicht aufgeschrieben. Mhm. Ist auf jeden Fall sehr widerstandsfähig und könnte nur unter hohen Temperaturen halt Bestimmt, so Bestimmt,
1: Titan oder was weiß ich. Oder, oder Kevlar mhm. oder was ich.
0: Irgendwas. Irgendwas, was ich Ja, Auf jeden Fall sehr widerstandsfähig. Ist. Und deswegen ist es halt unwahrscheinlich, dass das ähm, ja, manipuliert wurde, wenn überhaupt schon bei der Herstellung
1: ja, und dann gibt es wieder so einen kleinen Szenenwechsel und Mulder und Scully sind auch schon in Houston, mhm. in Texas, so Ort bei der NASA. Und Scully fragt sich, ja, warum sollte denn jemand das Raumfahrtprogramm sabotieren? Also die fahren da, die reden miteinander, während sie in so einem kleinen Art Buggy, ist das glaube ich, ne, durch die Gegend fahren. Ich hab's Golfcaddy ohne Dach, also ich Genau so, <lacht> Genau, Golfcaddy Also
0: diese ja. bekannten... Ja, Fahrzeuge, genau. die in solchen Anlagen rumfahren. Super, ja, genau. Es
1: könnte auch im Vulkan vom Blofeld sein und äh, gleich kommt James Bond genau. um die Ecke. Da muss ich auch da denken. <lacht> <lacht> Jedenfalls fahren sie da unten, unterhalten sich währenddessen eben und Scully sagt, ja, warum sollte denn jemand das Raumfahrtprogramm sabotieren? Diese Frage finde ich eigentlich für Scully ziemlich bescheuert. <lacht> Gerade für die intelligente Wissenschaftlerin Scully und Muller erklärt dann, ja, für einen Terroristen gibt es ja wahrscheinlich kein besseres Symbol für die amerikanische Wohlstands- und Fortschrittsgläubigkeit. Und Vergegner der Wissenschaft wiederum ist die NASA ein geldverschlingender Moloch, der in den demokratischen Prozessen der Geldverteilung vorbei zu existieren scheint. Und dann gibt es ja noch die Futuristen. Die meinen, das Space Shuttle sei ein rostiger alter Eimer gebaut in den 70er Jahren von Wissenschaftlern, deren Erwartungen an die Raumfahrt sich ständig verringert haben. Und Scully entgegnet, und wir dachten, nach dem Ende der Sowjetunion könnten wir ruhiger schlafen. Dem ist nicht so, ne? Ja, auch heutzutage nicht, ne? Ja, außerdem äh, gibt
0: es wohl einige, die glauben, dass man halt Beweise für Außerirdische damit verbergen, will ja. halt mit so einem Sabotageakt.
1: Ja, ja genau. Also, das, also Müller meint auch, dass zum Beispiel das Versagen des Hubble-Teleskops und der Mars-Sonde, das war ja nur genau. eine Verschwörung, glauben eben einige, um uns Beweise vorzuenthalten. Beweise für außerirdische Zivilisation Und Scully dann nur so, ah, verstehe, <lacht> Als wenn sie auch noch nie mit Mulder zusammengearbeitet oh. hätte oder so. Das, das, das irgendwie, ja. Hm.
0: Tja, jetzt müssen sie die letzten Meter zu Fuß gehen. Dabei kommen sie in, in so einen Gang, wo ganz viele Bilder von Missionen und so hängen. Und ich weiß nicht, Mulder verhält sich da wie so ein kleiner Junge, ja. so, ah, guck mal hier, guck mal da. Ja, und ihm fällt ein Bild von der
1: Gemini 8 auf. Ja, und der, der Marcus Aurelius Belt, den, den sie jetzt treffen wollen, dieser führende NASA-Wissenschaftler, der erzählt, Mulder, der kam bei der Gemini 8-Mission fast ums Leben. Und Mulder sei damals mit 14 als Junge die ganze Nacht wach geblieben, um den Gang durchs Weltall von ihm zu verfolgen. Das erzählt er ihm auch gleich quasi, halt wie so ein mhm. Fan halt, ne?
0: Genau, hast du zuverweise mal gegoogelt, weil Gemini 8 es ja wirklich. Gab's
1: wirklich, das habe ich tatsächlich, mhm. äh, aber nicht gegoogelt, was äh, gab's da äh, irgendwie Allerdings an
0: Bord gab es nur eine Zwei-Mann-Besatzung und das war David Scott und der berühmte Neil Armstrong. Oh,
1: okay, interessant.
0: Es ist allerdings jetzt nichts bekannt, wahrscheinlich vertuscht,
1: ja das, dass irgendwas das, passiert das sei ist bei Gemini. So. Also ich, äh <lacht> ich, ich weiß, ich muss das mal erzählen, kurz, kleine Anekdote am Rande, off-Topic ein bisschen, aber äh, vor ein paar Jahren, 2014 war das, ich saß damals, war noch bei meinem anderen Arbeitgeber, saß von damals von Langwitz aus, äh, fuhr ich mit dem Bus nach Tempelhof oder es war auf dem Heimweg, das kann auch auf dem Heimweg gewesen sein. Ja, es war auf dem Heimweg umgekehrt. Und ähm, da steigt so ein saß, also saß, war im Bus, ein paar Leute gucken irgendwie plötzlich aus dem Fenster ältere Frauen und so ah, yeah, yeah, tuscheln und ich denke so, hm, was denn da? ist da irgendwas, es brennt da was, stürzt da ja jetzt ein Flugzeug ab, was passiert, wieso gucken die alle raus und plötzlich sagt da so ein junger Mann, keine Ahnung, so ich schätze mal Anfang Mitte 20 war der mit Brille, wirkt erstmal intelligent, wahrscheinlich Student oder was auch immer, ähm, sagt dann da äh, äh, zu mir, auch der saß mir gegenüber quasi, sehen sie das? ich gucke so raus denk so, das sind die Chemtrails, die versuchen uns zu vergiften. Und dann fing er so an so und meint so, wenn sie die Wahrheit erfahren wollen, dann googeln sie jeden Sachverhalt und dahinter das Stichwort Verschwörung. Dann werden sie die Wahrheit sehen. Ja. Voll der geile Tipp, ne? Und äh, dann stieg er aus, anscheinend an der nächsten Station war seine Station und sagte so zu mir, wir sehen uns. Und ich denke so, hm, ich hoffe nicht. War ein bisschen creepy der Typ. Also der wirkte irgendwie so wie so ein... Ja, weil man sagt ja auch, dass gerade viele intelligente Menschen sehr für Verschwörungstheorien anfällig sind, weil sie ja wie nach Mustern im Chaos versuchen zu suchen. Und der wirkte halt so wie so ein eigentlich sehr intelligenter Student, der zu viel gekifft hat und anscheinend zu viel sich mit Verschwörungstheorien <lacht> befasst hat. Aber dieses, wir sehen uns, als er aus dem Bus ausstieg, das war so ein bisschen creepy. Ich habe ihn zum Glück nicht mehr gesehen seitdem. <lacht> aber es war irgendwie interessant, ja, so viel dazu zu, ja <lacht> Verschwörung. Verschwörungen und Vertuschungen, also Leute wenn ihr was aus Akte X lernen könnt oder auch jetzt aus diesem Podcast googelt jeden Sachverhalt, jede Nachricht, die ihr im Fernsehen seht und dahinter das Wort Verschwörung dann findet ihr die Wahrheit <lacht>
0: schön
1: ja genau, wo waren wir <lacht>
0: Wir waren dabei, dass Scully, also im Gegensatz zu äh, Mulder, jetzt nicht wie so ein kleiner Junge oder Mädchen umherspringt, sondern die ist relativ unbeeindruckt. Und Mulder fragt dann, ob sie nie Astronautin werden wollte. Ja. Und Scully sagt, sie habe diese Phase wohl übersprungen.
1: <lacht> das stimmt, das fand ich auch gut.
0: Ja, und dann betreten sie das Büro von äh, Colonel Belt.
1: Ja, und äh, Mulder erzählt ihm eben ja eben nochmal wieder sein fan -Ding. Dass er, dass er ihn verehrt und so und, und alles von ihm verfolgt hat als Junge und ja, dass er sein Held ist quasi so ein bisschen. Und mhm. dann sprechen sie ihn halt drauf an, auf diesen Sachverhalt und der Belt schließt aber eigentlich Sabotage aus und meint, kein Mensch, der hier arbeitet, würde jemals diese Mission sabotieren.
0: Mhm. Da müsste vorsichtig sein, ja. mit wem man diesen
1: Vorwurf also konfrontiert. Mhm. Ja. Ja, dann ist auch schon wieder eigentlich so ein Szenenwechsel und Mulder und Scully sprechen dann mit irgendeinem NASA-Wissenschaftler, der an... Das ist
0: richtig, aber schön fand ich beim Hinausgehen, dass Scully sagt, wollen sie denn nicht so noch ein Autogramm holen So <lacht> sowas in die Richtung, weil sich halt Mulder wirklich in der ganzen Szene wie so ein
1: ne, Fanboy, Fanboy wie du genau. schon sagtest,
0: verhält, ja. Aber dann hast du recht, kommt's äh, zum Szenenwechsel... Und die beiden reden halt mit so ein paar Wissenschaftlern.
1: Genau. Ja, und irgendwie der Wissenschaftler, also anscheinend die, die, das Shuttle, diese Shuttle-Mission dann untersucht haben, mit dem Start, abgebrochen wurde, meinen, ja, das beschädigte Ventil äh, würde jetzt die Mission weit zurückwerfen und geschweige denn die Kosten in die Höhe treiben und so. Und ja, und die Entscheidung, ob eine Mission denn stattfinden würde oder nicht, liege letztlich bei Colonel Belt. Genau.
0: Und der beobachtet das Ganze ja. auch von oben.
1: Und dann geht äh, Szenenwechsel, äh, ein
0: Shuttle-Start geht los, ne? Also ja, genau. Scully und Mulder diskutieren allerdings noch. Mhm. Ja Und Mulder ist halt entsetzt über das Vertrauen, was in diese Maschinen inzwischen gesteckt wird. Mhm. Und Scully denkt halt, dass Belt mehr weiß, als er sagt. Ja. Aber der glaubt nicht daran, dass er die Astronauten gefährden würde. Und Scully sagt daraufhin, ob er dann denke, ob die Röntgenaufnahmen Mumpitz seien. Und Mulder wieder, dass er das nur hofft.
1: Ja, Mumpitz ist auch ein Sabotage sehr gibt. schönes Wort, finde ich. Schönes Wort, ja. Sollte häufiger benutzt werden. Sage ich persönlich tatsächlich privat auch manchmal. So ein Mumpitz. Mhm. <lacht> ich kenne das Wort, aber gebrauchen nö, tue ich es eigentlich <lacht> nicht. Um, ja, dann kommt, wie gesagt, dieser Szenenwechsel. Man sieht einen Shuttle-Start. Ein Shuttle hebt ab und äh, alle im Kontrollcenter klatschen. Ja, genau. Ja.
0: Auch Mulder feiert natürlich. Ja. Da hat er nämlich vorher die Genehmigung gekriegt durch... Äh, durch Belt selbst mit dabei sein zu dürfen oh, in ja. diesem Kontrollraum äh, im Kontrollzentrum
1: ja und sie stehen dann da und dann äh, geht aber die Sprechverbindung zum Shuttle die die fällt irgendwie aus und sei wohl tot
0: mhm. ja aber vorher fahren die erst zum Hotel
1: ah stimmt das auf dem Weg
0: nicht. zum Hotel sagt nämlich Mulder dass jetzt endlich sein Kindheitswunsch in Erfüllung gegangen ist und Scully meint, sie hätte sich eher einen Pony damals gewünscht oder sich selber die Haare flechten zu können, als <lacht> jetzt gerade in diesem Control-Zentrum gewesen zu sein. Und dann kommt halt diese Gennaro, die Michelle, äh, angelaufen und sagt halt, dass es wieder Probleme gebe, dass sie keinen Kontakt äh, ja, Shuttle zum Shuttle ne? haben. Genau,
1: ja, ja. Dann folgen Mulder und Scully ihr mit dem Auto. Im Regen, im strömenden Regen fahren sie ihr nach und plötzlich überschlägt sich irgendwie Michels Wagen und sie schreit und irgendwie war da so ein Schatten zu sehen kurz und äh, sie ist dann irgendwie eingeklemmt und Mulder versucht sie aus dem Auto rauszuziehen und es äh, schafft er auch und dann meint sie, ja, etwas kam aus dem Regen auf sie zugerast, es sah aus wie ein Gesicht und dann überschlug sich der Wagen und erst vermutet Mulder oder Scully, ja, war es vielleicht ein Tier, aber nein, nein, das war kein Tier.
0: Ja, aber nur was Schemenhaftes. Also auch kein richtiger Mensch, oh, sondern, ja. wie du schon gesagt hast, nur das Gesicht.
1: Wieder diffus, ja, sehr merkwürdig. Mhm.
0: Ja, und dann sind wir schon wieder im Kontrollzentrum.
1: Ja, dafür bringen wir viel Zeit in dieser Episode. Mhm. Und auch Mulder das erklären wir dann auch später, glaube ja, ich. Ja, ja, sehr
0: schön. <lacht> Also Gennaro kriegt eine Zusammenfassung, dass der Funk gestört sei und die Lageregelung ist gestört. Und dadurch kann das Shuttle sich halt nicht drehen und abkühlen und hat inzwischen 140 Grad in der Kapsel. Oh. Ja, und Gennaro will halt jetzt versuchen, über eine andere Station, über die sich schellen, das Shuttle nochmal zu erreichen. Ja. Und Mulder erklärt immer im Hintergrund, das kommt jetzt noch öfter, dass Scully, was jetzt gerade passiert, weil er kann es ihr natürlich erklären, das fand ich auch immer gut.
1: Ja. Ne? Ja, genau. Ähm, ja, was ich irgendwie merkwürdig finde, es kommt dann irgendwie diese Aussage, ähm, also mit dieser diese Signalverbindung zum Shuttle ist gestört, Fernsteuerung nicht möglich und so. Und dann heißt es aber irgendwie, das Problem liegt in den Datenbanken, oder habe ich mich da verhört? Ich dachte erst, hä?
0: In der Datenverarbeitung. Oder in der Datenverarbeitung
1: ja, oder irgendwie. Genau,
0: weil ja, du hattest recht, weil Ginero sagt ab dahin, nee, das ist in den Datenbanken. Äh. Es scheint irgendwie, das, ja. Okay. Da Aber weil es ja. so
1: merkwürdig ist, weil dann gehen Mulder und Scully irgendwie, machen sich auf den Weg zusammen mit Michelle dahin und wo mhm. man so denkt, okay, wo gehen die jetzt hin? Die gehen jetzt in eine Datenbank rein? Äh, was? Oder meinen sie damals eher einen Serverraum, auf dem das Ganze läuft oder so? Ich fand es ein bisschen merkwürdig, wie das wieder formuliert ist oder was das war. Und ja,
0: früher gab es das halt nicht. Also, ja. also für, für, ich sag mal,
1: Leute Wahrscheinlich also jetzt Server. Serverraum wusste kein Mensch, was oh. mit anzufangen wahrscheinlich. Ne? Und dann gehen sie halt da rein und Scully hat auch gleich ihre Waffe gezückt da irgendwie, in diesem, diesem Datenbankraum, Serverraum, was auch immer. Mhm. Und sie entdecken dort irgendwie auch ein Wissenschaftler, der da irgendwas rumfummelt oder so und sagt, ein Sensor sei ausgefallen.
0: Ja. ja Genau, der Strom fällt nämlich aus, es geht die Notbeleuchtung an oder dann kommt dieser Mitarbeiter aus dem Dunkeln raus. Ja. Er hat auch Glück, dass die beiden nicht sofort drauf losballern. In anderen Serien wäre das schon so gewesen, glaube ich. ja Ja. Ja, und
1: Mulder lässt dann gleich das ganze Gebäude abriegeln, nach dem Motto, war, vielleicht kann man ja den Saboteur irgendwie noch schnappen oder so. Ja, und dann heißt es irgendwie, die Kabinentemperatur steigt halt auf 48 Grad und das Shuttle würde nicht auf Override-Signale reagieren, also irgendwas, was zum überschreiben von Befehlen oder irgendwelchen Sachen. Und der Colonel Belt der meint, ja, wir müssten jetzt die Telemetrie unterbrechen und ab jetzt wird manuell geflogen.
0: Das findet Gennaro aber nicht so gut, weil sie hat Angst, dass sie dann irgendwann die gesamte Steuerfunktion von der Erde aus verlieren.
1: Ja. Was, stimmt, was man noch dazu sagen muss, ich weiß gar nicht, ob wir das gesagt hatten, weil die Michelle, die hat ja so ein, die Gennaro hat ja ein privates Interesse, weil einer der beiden Astronauten an Bord ist ihr ihr, ihr Verlobter, Verlobter, Geliebter, genau, Verlobter war es, genau. Mhm. Das heißt, sie hat natürlich Interesse daran, dass dass die möglichst heil auch auf die Erde kommen und für sie ist dann das Erfüllen der Mission was auch immer da gemacht werden soll, eher zweitrangiges Ziel. Sie will natürlich, dass die auch alle wieder heil runterkommen. Ja, das wird auch gar nicht erst so richtig erklärt. Man sieht das nachher, weil das wird
0: ja. jetzt später immer wieder von der Fracht die Rede sein.
1: Das habe ich auch Oder Ladung. Das später verstanden. Dann auch so, aber so richtig deutlich wurde es aber auch nicht, was sie dann genau machen. Ne? Also es ist so, man sieht dann nachher
0: nur, wie so ein, so ein Satellit genau, rausgelassen rausgeht, wird. Aber, ja.
1: aber ist es ist irgendwie sehr auf jeden Fall merkwürdig
0: ja, Wie gesagt, das Shuttle steuert jetzt natürlich alleine, mhm. weil Belt natürlich äh, das Ganze überstimmt. Ja, und jetzt müssen die warten, bis das Manöver durchgeführt ist. Und dazwischen gibt es halt eine Funk-, äh, ja, wie soll ich sagen, Funkpause. Ja. Können halt nicht mit denen, also jetzt wird die Spannung aufgebaut. Ja, aber dann äh, meldet sich das Shuttle doch wieder und alle sind glücklich.
1: Ja, sie also meinen halt, wenn das Manöver durchgeführt wurde, dann müssten sie es jetzt geschafft haben. Und dann, ja, alle sind happy. Und dann gibt es auch schon eine Pressekonferenz und äh, Belt steht da irgendwie vor versammelter Pressetruppe. Ja, aber
0: Belt ist vorher in so einem, in, in einer Toilette und wäscht sich das Gesicht ah, das hab ich und gesehen. schaut sich so im Spiegel an und man sieht glaube ich schon mal nochmal kurz diese diese Umrandung von diesem Gesicht. Ah,
1: das habe ich tatsächlich
0: übersehen. Und, ne? und dann kommt es halt zu dieser Pressekonferenz und man sieht halt ähm, ja Gennaro und äh, Scully und Mulder im Hintergrund stehen, die darüber diskutieren, ob der Befehl jetzt... Ähm, gut war oder nicht.
1: Ja, oder? ja und der Belt hat in der Pressekonferenz der sagt, ja, alles war super, fantastisch, der Shuttle-Start heute sei erfolgreich gewesen und Mulder spricht ihn dann hinterher nach der Pressekonferenz an, warum Belt sie denn belogen habe oder, oder die Presse belogen hat. Ähm, mhm. Ja, und dann meint er ja, früher machten wir Schlagzeilen, also Astronauten und die NASA und heute laufen wir unter ferner Liefen und deswegen müsste man ja gute Presse machen, damit dieses Programm auch noch überhaupt am Leben erhalten wird und Geld bekommt, so nach dem Motto, ne, dass alles gut läuft. Genau. Weil kurz Oder zuvor, das, das muss man ja noch sagen, kurz zuvor war ja Ende der 80er war das glaube ich, ne, war ja die Challenger-Katastrophe die mhm. ja tatsächlich die passiert ist und die hat glaube ich die NASA auch wirklich in echt sehr irgendwie zurückgeworfen und auch erstmal das Ganze über, in Frage gestellt, die ganzen Shuttle-Missionen und NASA-Missionen und ähm, weil da halt irgendwie beim Shuttle-Start irgendwie die Rakete explodierte und dann die Astronauten gestorben sind und das... Das hat die NASA wirklich, glaube ich, zurückgeworfen und natürlich stellt, wird dann immer alles bei solchen Sachen in Frage gestellt, wenn etwas schief läuft. und auch das, der Geldhahn schnell zugedreht. Und das versucht anscheinend, nachdem jetzt die Challenger-Katastrophe einige Weile her war, ich glaube, das war zu dem Zeitpunkt dann 93, 5 Jahre her oder so, kann das sein, Vier fünf Jahre?
0: 86 war die
1: challenger ah, Ja, und dann sogar noch, challenger noch und länger her. Ja, aber so um den Dreh. Ja, ja genau, dass das, das man sich eben rechtfertigt und deswegen ja, müsste man halt für gute Presse sorgen.
0: Das, heißt. das verstehe ich nämlich auch nicht, weil es kommt gleich noch mal so zu einer Szene, wo die Challenger tatsächlich angesprochen wird, ja. aber so in der ganzen Folge seltsamerweise nicht, ja. das hätte man auch irgendwie mehr mit reinbringen Ist können. Das finde
1: ich auch, das können wir gleich auch noch mal erwähnen, das fand ich dann auch sehr merkwürdig, mhm. auch das gehört so, so zur Auflösung noch teilweise irgendwie mit dazu und äh, ja, naja, ähm, ja, dann sieht man mal wieder, Belt liegt schon wieder im Bett. Diesmal in der Gegenwart, genau. aber nicht in den 70ern. Mhm. Und sieht aber genauso aus wie vorher. Er wohnt auch Mit anscheinend. Noch, Wodka dabei. Wohnt er noch im gleichen Hotelzimmer? Sieht fast genauso aus wie in 77. Sehr ja, gut. Sieht er sieht ähnlich aus, ja. ja. und dann sieht man irgendwie, wie sein Gesicht sich verformt. Also, also verzerrt, bellt, wird sogar so, ja. richtig
0: dunkel, verfärbt es sich so.
1: sieht halt ja. plötzlich aus, als wenn das mars in ihm drin wäre und sich in seinem Gesicht verformt zum mars und dann kommt aus seinem Gesicht rausgeflogen und fliegt mhm. irgendwie, fliegt dieses etwas, was auch immer, nach draußen durch das offene Schlafzimmerfenster im Hotel. Genau, es wird eine richtige
0: geisterhafte Erscheinung, so halt weiß und ne? ja. so Kopf und Körper sind zu erkennen, so in die Richtung, aber nicht mehr. Ja, und es fliegt dann halt davon, ja.
1: Ja, und dann sieht man, ich glaube, die nächste Szene ist dann, wo das OTC, so heißt das ja, glaube ich. Ich weiß gar nicht, wie das, was das übersetzt heißt. Das ist quasi ja halt die das, das Shuttle, ne? Ja, das kann, ich,
0: kann ich, glaube ich, äh, wo, da habe ich die Übersetzung mhm. jetzt nicht rausgesucht. Weil das ist so ein, so ein Fehler noch, ja.
1: Okay, das können wir mal Können wir also nachher noch drüber OTC, sprechen. OTC, genau. Jedenfalls sagen, das otc meldet dann über Funk wir haben hier etwas Seltsames gehört. Wie ein dunkler Schlag, als ob etwas gegen das Shuttle gestoßen wäre. Wissen Sie, was das mhm. sein könnte? Und es war halt irgendwie, man sieht dieses komische, geisterhafte Wesen, wie das halt da oben rumfliegt am Shuttle wieder irgendwie. Ja, aber in dem Moment, wo er es sagt, hört man auch nochmal diesen stumpfen genau, Schlag. Genau, dann kommt es nochmal und dann meint er schon nochmal, wieder. Um, oh, nochmal, ja. ist es schon wieder.
0: Ja, und, und dann sieht man einen Mitarbeiter, der zur Datenverarbeitung rennt. Ja, denn dort sind gerade Gennaro und äh, halt die Agenten und noch ein paar Wissenschaftler und suchen halt gerade den Fehler in der Datenbank. Ja, aber ja. in der
1: Datenbank ist er ja nicht. Sie sagen dann, ist es ist ein Sauerstoffleck an Bord des Orbiters. Und die Sauerstoffreserven ja, nee, Sie suchen
0: den Fehler von vorher mit der Kommunikationsstörung. Da,
1: okay. Klar. Ja Und der Sauerstoffleck, das, Sauerstoff das sei, die Sauerstoffreserven würden jetzt nur noch für 30 Minuten reichen. Ne?
0: Ja, der Mitarbeiter, der halt angerannt kommt, sagt halt, es gäbe einen Sauerstoffleck. Ja. Und General lässt sich halt in der nächsten Szene, wie du schon sagst, berichten, was das jetzt gen genau heißt und will unbedingt wissen, ja, wie lange noch Luft äh, vorhanden ist. Ja. Aber seltsamerweise ist halt der Belt nicht im Kontrollzentrum und Gennaro ist schon regelrecht sauer darüber und befiehlt halt der Crew, dass man halt die Berechnungen genauer machen solle. Ja, und Scully und Mulder machen sich auf den Weg und suchen halt Belt.
1: Ja, ich glaube, sie suchen ihn erst in seinem Apartment oder irgendwo auf. Mhm. Ähm, ja und dann, dann holen sie ihn auch zurück zum zum Kontrollcenter. Äh,
0: ja, der ist auch so, als er, als er die Tür aufmacht, wirkt er so benommen ja. und er sagt, es ginge ihm nicht gut. Aber dann sagen halt Scalio Muller dass es jetzt wichtig sei, wir brauchen Ihre Hilfe und ja, er kommt dann halt mit.
1: Genau. Ja, und Belt, ist aber gleich wieder rigoros für ihn ist, das Gelingen der Mission, eine positive Nachricht wieder für die Presse, genau das Wichtige. Und deswegen meint also Belts Befehl ist quasi, liefert die Fracht ab. Und Michelle sagt mhm. aber, die ihren Verlobten da oben hat, das sind Menschen da oben, Sir. Und meint, mhm. es steht Wichtigeres auf dem Spiel als ihr Privatleben.
0: <lacht> ja, der macht die regelrecht recht runter, ne? so, so nach dem Motto, genau. sie sei zu schwach oder so. Und soll ihren Posten räumen, wenn sie halt nicht schwierige Situationen befehlen könnte. Und außerdem befiehlt er noch, dass die Crew in ihre Raumanzüge steigen soll, halt wegen diesem Sauerstoff. Ja. ja, genau. Und die Generity läuft einfacher Bost weg und ja dann gibt es zum Szenenwechsel. Ja,
1: da gibt es so eine Parallelszenenmontage, so ein bisschen. Mhm. Weil Mulder und Scully fragen dann irgendwie NASA-Wissenschaftler an einem Computer nach Dokumenten, nach allen NASA-Dokumenten oder Dokumenten der letzten ja, Mission. Ne? Vorher reden
0: sie halt auf dem Gang halt mit Gennaro, die natürlich äh, unter Tränen halt sagt, dass die Crew sterben würde, wenn die ja. einfach jetzt die Fracht abliefern, die hätten nicht mehr genug Zeit, etc. Und Scully und Mulder werden, also diskutieren richtig, weil äh, Mulder ist der äh, Ansicht, dass Colonel Belt äh, handle gut und er würde auch nie was gegen die, äh, also gegen das Leben der Astronauten machen. Und Scully ist aber eher auf der Seite von der Gennaro. Ja. Um, und dann sagt halt Mulder, er will unbedingt Zugang zu allen Daten. Und dann kommen wir wieder zu dem Mitarbeiter, ja, genau. der eben aus diesem Dunkeln gekommen ist, der Ihnen dann am Rechner die, äh, ja, den Zugang über diese Übersicht, wo was gelagert ist. Ähm
1: ja, also ja, man sieht da irgendwie Prinzip. Dateipfade und .doc-Dateien und so, also das mhm. sind einfach... Sie halt sind gut. nachher
0: an Ordnern
1: ja. und arbeiten sich halt dadurch Ja, das finde ich also, auch irgendwie nicht. Also Erstmal ihnen so eine, so eine Dateiliste mit .doc und sowas alles und man denkt, okay, mhm. jetzt gucken sie sich digital die Dateien an, die aufgerufen werden mhm. nee und dann kramen sie wirklich in Ordnern. <lacht> Es ist irgendwie so, als hat er das jetzt alles mal auf die Schnelle ausgedruckt oder was soll das jetzt, was hat das gebracht, ihm das nochmal auf dem Rechner zu zeigen als Dateiliste, wenn es eh in Ordnern abgeheftet ist, naja, war auch wieder ein, eins der Merkwürdigkeiten dieser Episode. Ja, ja und dann parallel sieht man aber, wie dann tatsächlich die, die Astronauten die Fracht rauslassen eben, wie du schon sagtest, diesen Satelliten oder was das auch immer sein mag, ich glaube es sollte halt mhm. ein Satellit sein, ne. Würde ich mal sagen. So also, sah es aus. Du sahst ja. aus, ja. Wird dann rausgelassen in so einer eher minderwertigen 3D-Grafik. <lacht> Animation. Nee, die haben
0: tatsächlich doch, äh, das ist auch wieder so ein Punkt, so Szenen von der NASA einfach Ja, sie genommen. haben
1: viel Footage genommen. Naja, ja, das, das ja. Kommt, da kommen wir ja gleich noch zu nach Besprechung. Mhm. Ähm, aber das sah irgendwie dieses mit dem Satellit, ich finde, das sah ein bisschen merkwürdig aus irgendwie. Das nicht ja, weil sie dann jetzt dieses, jetzt
0: kommt nämlich ja dieses Geisterwesen hin an diesem ja, ja. Shuttle und ich glaube, die haben das einfach so überlagert,
1: ich weiß es nicht. Wahrscheinlich. Haben sie Footage genommen von der NASA und gesagt, okay, mach das mal da rein, wir können das jetzt nicht extra mhm. drehen, ne? genau. genau. Ja, und dann brüllt er halt so ein
0: Crewmitglied, oh, irgendjemand sei außerhalb des Schiffes ja. und dann schreit er ein paar Sekunden später, das, ist, das sieht aus wie ein Geist ja. und ja, und der Be Belt beginnt auf einmal zu schreien, nein, unten im Kontrollzentrum. Ja, und ist ganz seltsam.
1: Ja, und dann sind wir, wieder, ja. sind wir wieder parallel bei Scully und Mulder, die da irgendwie den Aktenkram und dann feststellen, dass der Belt äh, einen Defekt bei der Challenger vermerkte anscheinend in irgendwelchen Unterlagen. Mhm. Und Scully fragt, soll das heißen, er wusste vom Challenger-Defekt? Mhm. Und ja, und dann äh, sagt Mulder, seltsame Dinge gehen hier vor, Scully.
0: <lacht>
1: <lacht> Scully hat nämlich
0: auch Beweise für jetzt diesen Shuttle-Flug gefunden ja. ne, dass da was vertuscht wurde ja.
1: ja und dann sind sie im Kontrollzimmer und Bell ist aber irgendwie am Boden und hat dann einen Anfall und wimmert: helft mir und, und scheint irgendwie Krämpfe zu haben und er sagt irgendwie das soll aufhören, es reißt mich auseinander ja und äh, Scully und Mulder kehren zurück da zur dem Kontrollzentrum und sehen diese Szene ja. dann und, ja, vorher, also,
0: bei diesem Stammeln mhm. kommt heraus, dass der Bell sagt, dass die Wärmeschutzkacheln seien beschädigt. Und die würden sterben, wenn sie jetzt ganz normal in die. Atmosphäre eintreten, wie geplant. Ja. Und deswegen versucht Mulder, das war die auch so komisch, wo er ihm diesen Finger vors Gesicht ja, hält das ist so wie, als und sagt, wenn er ihn konzentrieren sie sich auf den Schmerz. Ja, als
1: wenn er ihn <lacht> zu hypnotisieren zu, zu versucht oder so, ne? Also mhm. wie so ein, so ein ja, keine Ahnung, Mental, also Mentalist oder was auch immer, irgendwie also versucht ihn ja irgendwie zu fixieren, dass er diesen, die sein, seine Augen auf seinen Finger fixiert und ihn irgendwie so zu beruhigen versucht und ihm Kommandos so zu geben versucht. Ja, das ist irgendwie ja. sehr seltsam. Und er verhört ihn dann auch dabei. Irgendwie nach Motto, sind Sie der Saboteur des Shuttles?
0: <lacht> ja, aber Belt wimmert dann, dass er es in ihm gelebt habe. Also ja. dieses Wesen. Und er könne nichts dafür. Ja. Und er, er wäre nicht der Saboteur. Ja,
1: er meint auch, niemand kann sie aufhalten. Sie wollen nicht, mhm. dass wir es wissen. Es kam zu genau. mir, es lebt in mir. <lacht> ja,
0: und dann bricht Belt aber komplett zusammen. Ja.
1: Und sein und Gesicht und verformt sich auch wieder so seltsam. Und währenddessen, also sie hatten natürlich Sanitäter und so geholt und währenddessen äh, äh, sagt irgendein so Sanitäter, wir verlieren ihn. Mhm. Also ganz tolle Spannung, wurde aufgebaut. Ja. Und jetzt gibt es auch einen kurzen Switch,
0: also Gennaro ruft halt die, die Crew zurück, sie sollen halt den, den Wiedereintritt starten. Ja. Dann kommt direkt wieder der Wechsel und man sieht halt Gennaro auf dem Weg zum, zum
1: Krankenhaus, ja. äh nicht Gennaro,
0: Entschuldigung, Belt.
1: Ja. Und Belt der ist, stammelt dann irgendwie, ändern sie den Wiedereintrittswinkel auf 35 Grad. Genau,
0: Mulder bringt das auch ganz schnell zu Gennaro. Die ist erst am Zweifeln, gibt dann aber in letzter Sekunde den Befehl, weil es gibt dann ein zweiminütiges Funkloch. Ja. Ja. Schon wieder Spannung
1: pur. Ja. Sie sollen dann irgendwie auf dem Luftwaffenstützpunkt Kirtland in Albuquerque landen. Genau. Also als alternative Route und das dafür und dann sagt die Michelle eben über Funk, ja, ändert den Eintrittswinkel auf 35 Grad und so, aber man weiß eben nicht, haben sie es geschafft? Man hört eben, wie sie schon sagt, Funkstille ist. Und dann aber das Shuttle antwortet ja. und man sieht, wie es la sicher landet. Auch wieder so ein mhm. schönes Footage von der NASA anscheinend oder irgendwelchen TV-Aufnahmen. Ja. ja. Und dann kommt auch schon wieder eine Pressekonferenz mal wieder. Genau, die Genaro belügt jetzt genauso die yeah. Presse wie vorher der Bell. Ja, Michel sitzt da oder steht da und sagt, wir und die NASA freuen uns auf die nächste Shuttle-Mission und auf die weitere <lacht> Erforschung des Weltalls für die Menschheit. <lacht> Obwohl ihr Gesicht am Anfang der Szene was
0: ganz anderes sagt. Ja. Aber man sieht ja richtig an, dass ja das schwer fällt, ja.
1: Ja, und dann ist anscheinend Belt wieder, ich weiß nicht, soll es im Krankenhaus sein oder wieder in seinem Hotelzimmer? Ich, äh, okay. Nein, er ist im Krankenhaus. Okay. Man hat ja die ganzen Schläuche und so ja, an sich. Stimmt, genau, ja. ja. Und man sieht aber, wie, wie sich wieder sein Gesicht verformt und er kriegt schon wieder so einen Anfall und anscheinend mhm. ringt er dann mit diesem komischen, geisterhaften Wesen und währenddessen stürzt er sich aus dem Fenster, aus dem Krankenhausfenster.
0: Genau. Ähm. Ja, dann gibt es wieder einen Szenenwechsel und Mulder schaut sich halt äh, den Todesartikel in der Zeitung an, zu Belt und Scully kommt hinzu. Und Mulder sagt halt, er sei besessen gewesen, aber Scully sagt, ja die Ärzte glauben eher, er hätte eine Hirnschädigung gehabt. Ja. Also wie immer sie rational er glaubt halt daran, dass wirklich was in ihm war.
1: Ja, er glaubt, dass er irgendwas von etwas besessen war, das er da draußen im Weltall gesehen hat. Ja, Und mhm. er meinte zu Scully, Scully, wir schicken diese Männer darauf, damit sie uns die Tore des Universums öffnen, ohne zu wissen, was uns dahinter erwartet. Ja, äh, genau. Ja, was immer es war, Belt hat es mit sich genommen, weil er wusste, dass es die einzige Möglichkeit war, es aufzuhalten. Er opferte sein eigenes Leben. Als Astronaut war er immer bereit, das zu tun. Da kommt noch so eine schöne Militärbegräbnisszene. Ja, da hätte er diese Rede noch mal halten sollen. pathetisch <lacht> noch mal, wie typisch Amis. Achso,
0: kurz vorher sagt mhm. er natürlich, er glaube, dass die Röntgenbilder äh, der Belter dann halt die mhm. Gennaro geschickt hat. Genau, genau. Weil er halt
1: dieses, dieses
0: Doppelwesen halt hatte. Ne? Ja. Er hat halt gegen dieses Wesen gekämpft und hat. Zwar die Sabotage
1: begangen, aber Hat selbst quasi dagegen versucht zu kämpfen und quasi selbst versucht aufzudecken. so ne? Also irgendwie in dem mhm, Maße. Genau. Und ja, dann ist dieses Militärbegräbnis, Mulder nickt nochmal Michelle zu und die Kamera mhm. zoomt bedeutungsschwanger auf einen Stern der US-Flagge, die auf dem Sarg liegt. Und dann ist die Folge vorbei. <lacht> und da
0: war es das schon. Ja. Soll ich jetzt sagen, zum Glück? ja. Oder?
1: Also, wie Wo gesagt, wir jetzt am Ende sind. nachdem wir ja vorher ein, eine echte Highlight-Episode hatten, sind wir jetzt hier in den Episoden, die also zumindest die hier jetzt die äh, ja also ich man muss ja sagen die Episode mit den mit diesem mordenden Computer wie hieß sie noch? Das war Folge ähm
0: Ghost in the Machine, weiß ich nur noch. Aber
1: genau, das war Episode Maschinen. Ne? Genau, die Maschine. Die war zwar nicht geil gealtert, aber die hatte zumindest irgendwie Unterhaltungswert noch. Ne? Also ne? Genau, sie hatte so, ja. weil klar das die Thema war zwar halt an der nicht Zeit nicht an der Episode schlecht. nackte, aber war trotzdem ja irgendwie unterhaltsam. Aber die jetzt hier finde ich pff.
0: ja vor allem wie wir ja jetzt wissen, es war die teuerste Episode halt in dieser ja. ersten Staffel. Vor
1: allem aber aus Gründen, die, also eigentlich sollte es die billigste werden, weil, weil die hatten das Budget mit der letzten Episode, wo eigentlich schon wieder war die Staffel fast komplett verbraucht mit Eis mhm. und die Fox-Executives meinten, ja, wir brauchen jetzt eine schöne billige Episode und Chris Carter wollte gute Willen zeigen und meint, okay, da müssen wir jetzt irgendeine Episode machen, die ganz viel fertiges Footage verwendet, nämlich eben diese Weltraumaufnahmen von der NASA und TV-Aufnahmen, die schon existieren, die wir benutzen, um es reinzuschneiden. Aber der Gag ist, es wurde dann aber doch die teuerste Episode, weil dieses Set von dem Kontrollzentrum der NASA, das so groß war und so aufwendig zu bauen, dass irgendwas krummelt bei dir im Hintergrund. Ja, es ist gerade am Donnerstag. Ah, ja. Und dieses Set war eben so aufwendig zu bauen, dass es das Budget quasi wieder gesprengt hat. Und das ist echt schade, finde ja, ich. Na. Weil
0: die Effekte, die Moment, wer war das nochmal, der gute Herr?
1: Äh, das Matt, ich Matt Beck, glaube ich, ne? Der hat die Visual ja, genau. war der Visual-Effect-Supervisor und er hatte nur vier Tage Zeit, ja, um genau. alle Effekte zu erschaffen und konnte einige auch gar nicht komplett fertigstellen. Was man natürlich ja, weil auch kein Geld mehr da ist. Ja, ne? was ist man sieht. Zwar keine Zeit und kein Geld mehr da, ja. Also das ist irgendwie schade, wenn man schon
0: so viel Geld hat, ja. dann hätte man was draus machen können, sage ich mal. Zumindest was die Effekte angeht.
1: Ja, ich glaube, Chris Carter oder irgendeiner anderen Autoren meinte auch irgendwie später, ja, das, das war eigentlich eine Episode, also die war zu früh im Laufe der Serie, weil damals hatte die Serie in der ersten Staffel noch so gut wie kein Budget und mit so einem ganz mhm. niedrigen TV-Budget für einen Nischensendeplatz Freitagabend, äh, wo kaum einer fernguckt, äh, da konnte man sich eigentlich die Episode die hatte ja durchaus eigentlich als Idee durchaus Ambitionen, aber konnten sie sich einfach nicht leisten, das entsprechend umzusetzen, weil sie durften auch nicht, sie konnten auch nicht zeigen, wie dieses Shuttle fliegt ohne die die Footage-Aufnahmen. Das, das, also haben sie ja dann nur dieses Footage genommen und dann diesen Geist reinfliegen lassen. Sie haben auch nie diese die NASA-Astronauten, um die es die ganze Zeit geht, mit dem ein Funkkontakt ist, Die hat man nicht einmal gesehen.
0: Ja, im Prinzip äh, ist nur die, mit Belt die, ja. die Szene, wo er be, ja, besessen wird, ähm, ge gezeigt worden. Aber es, ich glaube, es war, war Carter, Carter selbst war das, ne? Der ja. gesagt hat, ja, wir konnten ja noch nicht mal die Astronauten im Space, hey, die besessen waren. Aber, Ganz im Ernst, hätte man das nicht irgendwie noch
1: hingekriegt? Weiß es nicht? Also, es, also er meinte ja auch irgendwie, dass ähm, ja, es gab eben diese logistischen Einschränkungen und Carter war darüber so enttäuscht. Er meinte mit einem Fernsehbudget also acht Drehtage, und acht Drehtagen ne? genau. Meinte, da war das einfach nicht möglich. So und das, ja. das ist schon schade. Also ja, aber es liegt auch nicht nur daran. Man muss sagen, auch es, wenn man auch die weitere Entwicklung der Serie kennt, dann ist das ziemlich diffus, was man jetzt hier sieht, weil es ist ja irgendwie, was sollte das jetzt sein? Ein, ein Alien, ein Alien vom Mars, das im Marsgesicht steckte gesagt, ja. und ein, äh, aber als Geisterwesen, weil das hatten, wenn man eben die vorherige Episode Eis betrachtet. Oh, jetzt donnert es bei dir und riecht das schön. Das ist nur, Leute, das ist nur unser Geräuschemacher, wenn ihr das jetzt hört. Der sitzt da hinten und macht so ein paar kleine Effekte. Genau. <lacht> Extra engagiert. Ja, das, das kostet, das sprengt jetzt unser Budget für diese Folge. <lacht> Deswegen ist sie auch kürzer als alle anderen. <lacht> es tut mir leid, ich hoffe, die Qualität leidet ja. nicht zu so sehr darunter. Es wird schon gehen, es wird bestimmt gehen. Wir wissen ja jetzt, woran es liegt. Es liegt nicht an unserer minderwertigen Technik oder so. Mhm. Es klingt, wie gesagt, sehr schön eigentlich. Bei dir klingt es jetzt sehr erfrischend. Also, ich habe gerade, also ich wünsche, es wäre jetzt hier auch schon so ein Wetter. Weil hier hat sich die <lacht> aufgeladen, sollte eigentlich noch gewittern, aber wirkt irgendwie nicht so, als wenn es heute noch gewittert. Naja, jedenfalls. Also was ich finde, also dieses mit diesem Geisterwesen, das hat halt auch überhaupt nichts, wenn du eben die vorige Episode Eis siehst oder auch eben spätere Verlauf der Serie, wenn man das schon kennt, das hat nichts mehr damit zu tun, dass es sowas geben soll, irgendwelche Aliens, die als Geisterwesen auftauchen oder so, das also, hat man überhaupt nicht so äh, vor, ja, irgendwie. Ja, ja. Also, das ist schon irgendwie sehr abstrus, irgendwie. Ich, auch, auch die, auch, wie das Ganze aufgebaut wurde, das Drehbuch. Also, weil, es herrscht irgendwie kaum Klarheit über diese Auflösung, was dort passiert überhaupt. Und am Ende wird quasi eigentlich, es wurde ja nichts gezeigt, sondern alles nur von Mulder in wenigen Sätzen erklärt. Weil, also, das Scully mit der Zeitung da und so erzählt. Ja. Also ich würde sagen, die thematische Grundidee, dass, weil bei einer Serie, die mit Aliens den Außerirdischen hantiert, mit, mit der NASA zu handeln und auch echten Begebenheiten wie Challenger oder so, finde ich gar nicht so schlecht. Also in Verbindung zur Challenger-Katastrophe finde ich auch etwas interessant. Aber zum einen war die Ausführung irgendwie ja ausreichend bis maximal mangelhaft so, ne? Und mhm. mit dem diese Verbindung zur Challenger-Katastrophe, ja, es war interessant, aber halt auch irgendwie so ein bisschen geschmacklos, ne? Weil ich meine, da sind halt wirklich Astronauten gestorben. Das wäre halt so, wie wenn man dann nach 9-11 behauptet hätte, okay, hinter den Aliens, ich meine, da gab es ja eh wirklich Verschwörungstheorien, aber wenn jetzt Akte X dann behauptet, hätte, okay, hinter dem World Trade Center-Attentat haben Außerirdische gesteckt oder so. Es wirkt halt irgendwie so, ne, hat halt so ein Geschmäckle auch irgendwie.
0: Ja gut, wenn man es so sieht, hast du recht. Dann ja. ist es
1: vielleicht doch besser,
0: dass sie es einigermaßen rausgelassen haben.
1: Also für mich ist die das Episode so maximal ausreichend. Also vier bis fünf in Schulnoten würde ich dir geben.
0: Ja, ich habe auch äh, reingeschrieben hier in, in, in meinen Text. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das eine vier geben könnte. Ja. Mit Goodwill und so. Also es war ja wirklich, also Geschichte gab es nicht, Spannung... Gut, könnte daran liegen, ja. dass man sowas schon jetzt hundertmal gesehen hat, wie man die Spannung versucht aufzubauen mit diesen Funkpausen und so. Also
1: ich finde ja, das Interessanteste war noch zwischen Mulder und Scully, dass Mulder Scully die Erdnusskerne abgibt, die Sonnenblumenkerne. <lacht> und weil ansonsten war es ja auch so, dass Scully und Mulder hatten ja quasi so gut wie nichts zu tun in dieser Folge. 60 Prozent mindestens von dieser Episode standen sie eigentlich nur hinten im Kontrollzentrum und guckten zu. So, und das für unsere Protagonisten. Das ist natürlich auch blöde für, für einen Zuschauer, finde ich, weil die, wir mussten da irgendwie die ganze Zeit zuschauen, während die da irgendwelche Kommandos geben und man irgendwelche Footage verwendet und die standen da nur doof rum. Also so richtig ja. viel gemacht haben sie außer am Ende äh, mit ein bisschen Recherche eigentlich fast nichts.
0: Ja, vor allem, du hast auch recht, in den anderen Folgen davor versuchte man halt so diese Entwicklung, dass halt ja. äh, Scully und Mulder mehr Vertrauen zueinander kriegen, das immer so ein bisschen zu ja. pushen in, innerhalb der Folge. weil hier Außer den Sonnenblumenkernen gab es da wirklich nichts.
1: Nee, also das seltsam. war wirklich
0: sehr, sehr schwach. Ja. Wenn man dann noch bedenkt, dass sie von Chris Carter selbst ja,
1: anscheinend Also von dem Sehnenerfinder erwartet man schon mehr irgendwie,
0: mh. ne? Zumindest ein bisschen, ja. Aber Und das rechtfertigt dann auch nicht, dass man
1: so wenig Budget hatte. Mh, also ja. da hätte man eine Szene auf zwei vielleicht reinbringen können. Also ich finde das mit diesem ist ja eigentlich auch interessant, weil da ranken sich ja wirklich viele Mythen drum, weil früher dachte man, da wusste man ja nicht, ist das eine Gesteinsformation äh, oder sind mhm. das vielleicht Überbleibsel einer außerirdischen Zivilisation, irgendwas äh, mhm. Archäologisches oder andere hielten es sogar nur für eine Fotomontage. Also das, das ist natürlich wirklich interessant, weil man das früher halt nicht wusste, was das damit auf sich hat und halt immer vermutet hat. Aber ja, diese ganze Auflösung ist halt irgendwie, ja, sehr merkwürdig. Ja, also da hätte man sich wirklich Besseres gewünscht. Ich glaube, die nächste Episode, wenn ich mich recht entsinne, ist, glaube ich, eine Ufo-Mythologie-Folge, mhm. die wir behandeln werden. Und die, glaube ich, deutlich besser ist als das, was wir jetzt heute hier gesehen haben quasi oder besprochen haben.
0: Ja, sehr viel schlechter kann es auch ehrlich gesagt nicht
1: werden. Naja, was ich noch interessant mhm. finde, also das kann man noch als Fun-Facts am Rande, also ähm, diese NASA Control Mission und so, das haben sie irgendwie im Sutton Place Hotel in Vancouver gedreht oder dort irgendwie benutzt, das als Außenlocation-Shoot irgendwie und in mhm. irgendwelchen Konferenzzentern diese gedreht, irgendwie diese Gänge und sowas, das haben sie da benutzt. Und was halt interessant ist, diese, klar, Actix hat in der ersten Staffel natürlich auch, so wie man es hier gemerkt hat, eben noch versucht, seine Stilrichtung zu finden. Was funktioniert, was funktioniert nicht. Diese Episode funktioniert eindeutig nicht. Und das Interessante ist interessant, aber, diese Episode wurde produziert in einer Zeit, da ging dann gerade der Pilotfilm, die Pilotfolge On Air, also im September 93, als die Serie quasi begonnen wurde auszustrahlen, da haben sie gerade diese Folge produziert und waren natürlich alle irgendwie auch, oh, wie kommt denn jetzt unsere Serie eigentlich an und so und waren dann wohl sehr nervös. Und, ja,
0: gut, das ist da ist natürlich auch mit dem Budget schwer zu, na, zu kämpfen. Eben, und, und waren sagen, dann ja. sehr
1: überwältigt, dann natürlich von den Reaktionen und Reviews und so und, und den Zuschauerzahlen, wo das, das doch gut angekommen ist, erstmal die, die, die Serie und mit den ersten Folgen.
0: Okay, dann bin ja. ich
1: mal gespannt. Ich hatte wieder äh, rausgesucht, weil die
0: Einschaltquoten. Ja lagen bei 6,123 Millionen in den USA mhm. und bei 3,49 Millionen in Deutschland. Mhm. Beides etwa 11% Marktanteil. Mhm. Jetzt bin ich mal gespannt, ob es das irgendwelche Auswirkungen auf die nächste Folge ja, hat. Ja,
1: nach dem Motto, das, das, die, die war so lame, dass dann viele vielleicht ausgestiegen sind mhm. und gesagt haben, oh Gott, diesen Scheiß gucke ich mir nächste Woche aber nicht mehr an. Ich
0: werde es mir und, aufschreiben und bei das der nächsten Folge. Müssen wir mal vergleichen, wir mal. ja.
1: Das ist gute, gute, interessante Recherche, ja. Das finde ich gut, dass du immer mit den Einschaltquoten das auch im Blick hast. Sehr interessant. Genau. Ja, dann, wie gesagt, werden wir beim nächsten Mal besprechen, eben die Episode. Ganz kurz. Ja.
0: Ganz kurz. Ich hoffe, ich übersetze es richtig, aber sonst kriegen so, wir es nicht OTC, Mail, die, die
1: Geschichte, ne? OTC,
0: also wenn ich das richtig verstehe, steht das für Orbiter Test Conductors. Okay. Und so ein OTC ist wohl ein Into, einer von den äh, einer von der Besatzung, der für die äh, für das Monitoring der Hard- und Software zuständig ist an Bord. Mhm. Und äh, andere haben dann zum Beispiel müssen für die externen Tanks und ne, die Rocket äh, Boosters äh, ja,
1: ja
0: sind die wohl verantwortlich. Aber das ist halt immer nur den anzusprechen, wenn es den auch ob sie jetzt tatsächlich da gehabt, ja. ist eigentlich unwahrscheinlich. Dass sie immer OTC angefunkt haben.
1: Das ist echt seltsam. Ne? Hm. Ja, wie gesagt, diese Episode wimmelte vor Mängeln. <lacht> mhm. Waren noch ein paar mehr, ja. ja. Aber ah, ja. wir wollen euch nicht quälen. Genau. Ja, also wie gesagt, wir nehmen dann ja in, in, am 30.06. dann zwei Episoden auf, Folge 10 und 11. Und ihr liebe Hörer hört dann, also heute ist es, wenn alles nach Plan verläuft, hört ihr die heutige Episode ab dem 24.06., wie immer, ein Montag. Und mhm. äh, die nächste Episode, Nummer 10, Gefallener Engel, wo es wieder um die UFO-Mythologie der Serie gehen wird, hört ihr dann am 8. Juli. Genau. genau. Dann, ja, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis Ciao. Dann. Ciao.